0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber.
1: Muita chuva em Paraty durante todo o fim de semana. Resultado disso tudo? Vários foram os problemas desde um corte no abastecimento de energia devido à queda de uma gigantesca árvore até no quilômetro 9 da rodovia Paraticunha a interdição da estrada em razão do risco de erosão da pista. Renato Aguiar. Pois é,
0: Daniel, um problema muito sério em Paraty, problemas também aqui na região de Angra, o que não faltou foi problema aí com relação à chuva, né, e a gente aproveita aí para lembrar a todos os ouvintes que nós estamos a partir desse momento, né, com o prefeito de Paraty, Luciano Vidal, aqui na nossa sala virtual. Prefeito Luciano Vidal, muito bom dia. É, foi um final de semana aí de muito trabalho, o trabalho continua em decorrência da chuva, mas os reparos aí de forma emergencial entraram aí pelo final de semana, pela segunda-feira e hoje para ti já está praticamente quase tudo certo, só não pode chover muito de novo. Né? Bom dia, prefeito. Bom dia, Renato,
1: bom dia a todos os ouvintes da Rádio Costa do FM, bom dia aí, Daniel. Bom dia. A toda a população de Paraty, sempre um prazer imenso estar falando com vocês.
0: Ô Vidal, mais uma vez, é, o problema foi em decorrência da chuva e árvores muito grandes caíram em cima da fiação. A dona Enel demorou um pouco aí para restabelecer o trabalho, mas foram muitos e muitos problemas, né?
1: Bom, Renato, é, com relação à questão da Enio na região, eles têm é, feito muitos investimentos na região de Paraty, colocando aqueles cabos embutidos, tem feito investimentos diários aqui colocando novas chaves, que Paraty antes só tinha uma chave para poder ligar, tinha que desligar uma para poder mexer na cidade inteira, fizeram a subestação uhum. lá no patrimônio, uma luta que nós tivemos para tomar o um licenciamento, sistema de fotovoltaico que hoje eles estão colocando na zona costeira, que fizemos já na Araponga, o sul das pedras. Estamos agora é, fazendo também a ilha do Aldão e o saco da, da sardinha, saco claro, enfim, toda aquela região ali costeira. Agora, com relação a essas eventualidades naturais, é complicado. Nós temos hoje, Renato, um levantamento de 207 árvores grandes em cima da rede de energia que abastece ti. Nós entramos em contato com o INEA, a presidência do INEA deu uma licença para o município de Paraty e estamos fazendo uma operação conjunta entre Defesa Civil, a AN, Secretaria de Obras, para que a gente comece a cortar essas árvores, tirar, para evitar esses danos que venham acontecendo na rede. Essa, essa última eventualidade né, ocorreu na quinta-feira próxima e foi aqui do lado, aqui no meu bairro, aqui né, próximo bar do Moriá, uma... Uma árvore gigantesca. E aí não há tá rede que aguenta aquilo dali. Estourou todo o cabo, a fiação, e fizemos um mutirão entre a Secretaria de Obras, a Defesa Civil, a Enio, né, e conseguimos restabelecer a energia. Chove muito, na real, mas graças a Deus, sem muito danos, né, a questão humana, pessoal, mas algumas, alguns eventos aconteceram. Mas esse, da, da Enel, a gente sei que existe falhas cobrança, mas nós não podemos cobrar tanto porque é uma causa, uma causa natural. Carreira, né? A Herra, né? Ali, ali tivemos, na verdade, quatro pontos, além dos 19 já existentes de crateras na Ticunha, e tivemos uma cratera muito grande que abriu acima ali do bairro Souza para cima de Penha, e aonde a, a forte chuva que deu não foi nem por conta das manilhas estar entupida porque se tivesse entupida não tinha ocasionado aquela, aquela lesão ali naquele local então foi muita chuva que desceu ali naquele momento a gente tomou as devidas providências para que pudéssemos logo ali estar primeiramente dos
0: é, 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 tá, é, vai agora Luciano me desculpa aí que tá, 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 a na... tá dando a microfonia, né? Okay. É, exatamente aí
1: embora. Valeu. Então é, a gente, a gente ali procurou rapidamente para poder fechar o trânsito, a Defesa Civil o risco a gente tinha que colocar algumas obstruções de madrugada. E, infelizmente, muitos motoristas não obedeciam, né, colocando em risco a própria vida deles, das famílias deles. Então, nós tivemos que colocar uma barreira com manilhas. Né, já tinha comunicado ao DR e à empresa, que é o consórcio da Serra da Bocânia, que é, é, que é a metropolitana, e a gel sonda para poder fazer o reparo Uma vez que está em licitação, está em obra e reforma a Paraticune. Então já na segunda-feira, ontem, né só pode ser um domingo Ontem eh, a gente já começou a fazer o reparo da estrada Nós vamos fazer um paliativo Para que possamos entre eh, 12 a 15 dias Se não chover, pode ser até menos o tempo a gente reabrir a estrada Então a gente vai fazer um talude ali para fazer uma contenção, colocar ali a parte ali da, da, da barreira e poder liberar a estrada nesse período, mas pode ser antes, agora depende muito da chuva, porque está chovendo muito, né Renato, então sim, rápido, sim. a gente está procurando ali fazer toda a obra ali para recuperar a estrada o mais rápido possível.
0: O, o prefeito Luciano Vidal de Paraty, a previsão é que a Paraty Cunha permaneça fechada ainda por mais cerca de 10 a 12 dias então, né?
1: justamente até que seja feito esse reparo. Se a gente conseguir, né, se não chover conforme os técnicos de engenheiro nós estivemos lá junto ontem reunidos se não chover e conseguir aí em curto tempo será reaberta antes. Lembrando que ela está em, em obras, né, em recuperação. Estou cobrando aqui ao INEA principalmente ao INEA ao Parque Nacional da Serra da Bocânia porque nós temos é, nove pontos que estavam abaixo do, do parque, né, e agora com esse, e, e tinha oito pontos acima do parque, dentro do parque. Agora com esse são
0: nove pontos. Ô Luciano Vidal, um outro ponto que, que chama atenção aí, é que com a estrada e essa chuva intensa, problemas também na rodovia Rio Santos, a questão turismo foi muito afetada em Paraty, e tão logo melhores as estradas... Vai ser retomado esse fluxo de
1: turismo. Né? Sim, sim, Renato. A gente teve esse, essa, esse prejuízo, né? A estrada ela é importante né? para o turismo na nossa cidade, para a vive. Né? Depende ali basicamente do turismo, que é a sua principal indústria econômica, pesca artesanal, agricultura familiar, o comércio local. Por isso eu estou aqui me dedicando, não viajei. Deixar bem claro, não tirei férias para nada e já faz tempo que eu não tiro férias. Não, estou aqui atento, acompanhando de perto, junto com as equipes. Nós temos uma equipe, o Renato, montado 24 horas por dia da Secretaria de Obras, com equipamento, com material, com caminhão, com, com recurso humano e com equipamento para essas eventualidades nos feriados, a defesa civil também nossa atento. eu quero parabenizar e agradecer porque esses camaradas Renato, começaram a trabalhar desde sábado, a noite é a árvore aqui, a estrada que rompeu a estrada da cachoeirinha também rompeu, caiu uma árvore em cima da estação de tratamento de água e abastecimento do município, aí quando a gente está lá pra, terminando a paraticunha de sinalizar Vamos para a Pedra Branca, chegou lá, está o povo que mora na parte de cima, não pode descer, e quem está embaixo não pode subir. A estação também tá bloqueada, porque quebrou um poste, recorrendo risco ali de choque elétrico, enfim. Aí quando comunicamos a Enio para vir a, a, a equipe, o caminhão para desligar, cai a outra, a, outra, a outra árvore enorme ali no bairro da Prainha. Quem vai lá? Vai lá, defesa civil, bombeiro, não consegue, não tem material. Aí tivemos que pegar a máquina, botar em cima do caminhão, carregar, levar para tirar. Tira, libera para o caminhão da Helio Para poder chegar aqui, abrir a Pedra Branca, tirar da estação de tratamento de água. vai para a tifunha. quer dizer, foi uma correria. Neste domingo fomos parar três e meia da manhã. Mas já tinham notificado o DR, a empresa... Que foram comigo no domingo no local Na Paraticunha e já ontem Mesmo já iniciou as obras De recuperação da estrada Paraticunha
0: o... O Luciano Vidal, agora independente Dessas questões todas aí A batalha contra a Covid continua, vai ter mutirão De vacinação contra a Covid Segunda dose aí para rapaziada e, e isso Tem que ficar atento, a pandemia Não passou, não acabou e as pessoas têm que se prevenir, né? E, e para ti depende praticamente 100% do turismo, né?
1: Sim, sim, é, ô, ô, Renato. É, infelizmente é lamentável, né? É, a forma que está sendo conduzida a pandemia, não só no Brasil e no mundo, né? Esses políticos, para mim, da forma que estão levando, cientistas também, profissionais, é uma vergonha uma pessoa ficar lutando, filmando a maré falar que a vacina mata alguém, não é prejudicial. Renato, quantas vacinas você já tomou, Renato? Pelo amor claro, de Deus, já Deus eu já mais, tomei.
0: Para caramba, para poli... Tudo.
1: É diversas diversas vacinas quando que nós, alguém, nossa mãe saber qual é o laboratório, qual o tipo de vacina isso é uma covardia muito grande, desculpa a expressão, isso é uma canalice que está se, sendo feito com a, com a humanidade, com a população assim fica a gente lutando e um grupo remando, jogando pico crianças, por exemplo como que não vacina as passa. pelo que todo mundo? recebe Eles, não passa, Tem não. eles Agora têm que passar pelo agente toda a criança, crianças ela, ela, por exemplo, carrega, pode carregar, ela não pode até ser impactada, mas ela carrega o vírus assintomático que leva para a mamãezinha, para o um vovozinho, para a vovozinha, que estão aí perdendo vidas. Hoje nós temos, vemos aí mortes é, subnotificadas que não estão tendo diagnóstico. Nós acabamos de perder um companheiro, um amigo nosso. Da Secretaria de Obras, que não foi fechado o diagnóstico. porque O vírus, ele vai mutando. Ele vai mutando. Então, se não cercar os países ricos, não vacinar, não ajudar os países pobres, o Brasil também não vacinar, todo mundo vacinar e ficar nessa putaria, nessa sacanagem, vai ficar essa onda ah, de é vírus. Cada hora ele vai mutar, cada hora ele vai vir diferente. É uma covardia, cara, o que esses caras estão fazendo. E aí vem, por outro lado, o relaxamento do lado do povo. É a CV. Passamos o final de ano, tivemos um surto no pouso da Cajaíba, por exemplo. Aí, começou, aí começa a passar todo mal, aí começa a todo mundo gritar, berrar, xingar, aí vai meter o um pé na porta do hospital, do posto de saúde, aí mandamos lá uma equipe no pouso da Cajaíba. Todo mundo à vontade, está aqui o aluguel de casa, etc e tal. Aí testamos as pessoas, de 25 pessoas, 15 pessoas estavam eh, positivadas. Caramba. Só que as 15, que positivaram muito, até da, da comunidade, ó, não estão nem aí ó, andando, não, não, vão, não, não vão se resguardar, não fazem lá a, a, a quarentena deles, não tomem nem, parece assim que o vírus acabou. Agora, vai para o hospital, fica aquela choradeira, aquela confusão, que está passando mal, que precisa de ajuda, que não tem, que não tem profissional, e começa aquela, aquela situação, uma situação crítica. Eu acredito, por exemplo, no final do ano, fizemos um trabalho de estratégia, e de descentralizar os eventos. Nós tivemos eventos no Pontal, na Ilha das Cobras, na Prainha, na Tarituba. Na cidade, graças a Deus, tudo correu perfeitamente. Sim. Né? É, fizemos, é, triplicamos o número de fiscais. Eu quero agradecer todas as secretarias. Aqueles que, mesmo não sendo fiscais, se dispuseram, se colocaram à disposição, Renato para trabalhar dia 30, dia 31, dia 1 dia 2, estavam lá fazendo barreira, igual o pessoal da Vigilância é, Sanitária, Ambiental, pessoal da, da, da Secretaria de Educação, de Esporte, né, que não tem nada a ver pesca, que não tem nada a ver, mas estavam lá ajudando a lutar com os fiscais, com guarda, para ajudar é. a controlar a cidade. As pousadas, eu acredito, mas a parte de aluguel está complicada para nós, que hoje há muito aluguel na cidade, e as pessoas não estão controlando. Se a pessoa está tendo sintoma, ele tem que procurar o posto de saúde, ele tem que se afastar do trabalho dele, ele
0: tem que ficar em casa de resguardo. Perfeito. Pois é, e voltamos aqui, nove seis, segunda hora do tal show, a gente vai juntinho até as 10 horas da manhã com o prefeito de Paraty, Luciano Vidal. No primeiro momento a gente fez uma geral sobre a questão chuva, as intervenções que estão sendo feitas aí os investimentos da Enel. A Paraty Cunha ainda continua fechada e agora a gente aproveita aí esse momento do prefeito falar sobre uma questão que envolve diretamente aí todos os contribuintes de Parati. A prefeitura lá de Parati está distribuindo aí o cardê do IPTU 2022. Para muita gente isso é uma péssima notícia, mas esse imposto aí é que faz a diferença para a manutenção da arrecadação da cidade. Lembrando aí que os moradores aí da zona urbana, né, que possuem serviço de correios, vão receber o carnê no próprio imóvel. Né? E os moradores da zona rural, costeira, podem retirar os carnês lá no prédio da prefeitura. O, o prefeito Luciano Vidal, o, o dinheiro do IPTU é fundamental para no iníciozinho do ano, agora tem essas questões da cota única e coisa e tal, para que a cidade tenha dinheiro para fazer investimentos, né?
1: Sim, sim. O IPTU é o principal imposto, né? Que é onde você reveste ele para pagamento de, de pessoal, né? Do servidor público, para investimento de obras de infraestrutura, saúde, educação. Então, todos esses impostos, eles são importantes. Não há aumento de imposto em nossa cidade. É, graças a Deus, mantemos o, o mesmo patamar mas é preciso a sensibilidade de todos para fazer o seu pagamento para que a gente possa reverter né, obras de melhoria, investimento, saúde, educação, infraestrutura para todos. O né. é, um prazo dia 31, 10% é, de desconto. Aqueles moradores né, da Malha Urbana vão receber que são da Zona Rural e Costeira, podem retirar também no prédio da Prefeitura, da Secretaria de Finanças ou, 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 Renato, pode acessar site da prefeitura www.parati.rj.gov prefeitura de parati.gov.br Lá no, no link na página da Secretaria de finança você vai poder emitir o seu boleto agora online e vai poder pagar também online também esse boleto. Tudo isso aí para facilitar a vida do contribuinte.
0: o, o Vidal, e, e esse dinheiro, esses recursos entrando agora, eles já possibilitam projetos por exemplo, está acontecendo um festival de verão em Paraty que tem atividades aí inclusive hoje já tem atividade na Praia do Pontal Jabaquara, Ponta Grossa e, e são voltados para a criançada a criançada está de férias mas o, o, as atividades esportivas de recreação prosseguem dentro do preconizado pela saúde todo mundo tem que se cuidar né?
1: Sim, sim, é, a gente tem aí o projeto Verão, né, porque tem na parte aí de, 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 de som, de música, de artistas que estão realizados na Praça da Matriz, né, com vários músicos finais de semanas enfim, Secretaria de Turismo e Cultura realizando esses eventos, apoiando esses eventos o projeto Viva Verão também, que é com a Secretaria de Esporte, que eu trabalho com essa molecada, com essa criançada, que eu brinca comigo com atividades Esportiva, atividade náutica, né? é, jogos, brinquedos, enfim, que são realizados. Hoje está sendo realizado é, no Praia do Pontal, amanhã no Jabaquara, depois em Porta Grossa assim sucessivamente. Existe um calendário de todos os bairros das, das praias litorâneas. Até né? às vezes também vem aquele questionamento: ah, porque não fez no meu bairro? Isso é difícil de você fazer tudo em todos os bairros. Né? Então você faz regionalizado. E como a gente fez, o Brinca Comigo, sim, em todos os bairros, em todas as escolas do município. E vamos continuar fazendo. Então, dizer que não é feito no meu bairro, eu não posso aceitar. É uma injustiça com a Secretaria de Esporte que vem fazendo. Só que a questão é do verão. Verão você fala de praia. né? Então, você está fazendo esse trabalho que está garotado. E o projeto do Botim, que inicia dia 17 também, que a inscrição está aberta aí para as crianças que vão até 17 anos, né? Também vai ser realizado junto com o Corpo de Bombeiro, é, é o 26º Batalhão aqui de Paraty, junto com a Prefeitura de Paraty por meio da Secretaria de Esporte, para dar também mais o que fazer, mais
0: trabalho para essa, essa garotada, essa criançada. Ô Vidal, muita gente perguntando aqui, é como é que vai ser a volta às aulas na rede municipal de Paraty? Já está marcado Como é que vai ser o protocolo da volta às aulas aí. Sim, sim, já está marcado Primeira quinzena agora
1: Já, já, já começa já Até as aulas né? é, as, Deverão procurar A secretaria das escolas tanto Primeira da quinzena
0: do já de janeiro agora De fevereiro
1: Já podem procurar A secretaria para estar tá fazendo as suas inscrições sim fazendo renovação, né, fazendo transferência. Então, isso já está aberto para que todos possam procurar. E, vou dizer, tem que apresentar o cartão de vacina. Não vem com chororô dizer que não vai vacinar, que é isso, aquilo. Pode chegar, se não, eu já, já falei para a Secretaria de Educação, se não apresentar a carteira de vacina do Covid, aqueles que, que já foram vacinados, obviamente. Sim. Os que vão ser vacinados agora também vão ser exigidos. Mas aqueles que foram vacinados vão ser obrigatórios é obrigatório no município. Ah, é irregular, é ilegal. Entre na justiça. Todos têm direito de reclamar, todos têm direito de cobrar. Entre na justiça. Se a justiça determinar, assim faremos. Decisão de cumprimento, senão se discute, não é isso? Perfeito. Agora, esse papo aqui comigo, que pode, que não vai com o meu filho, sabe? dentro da rede pública do município, eu já decretei. É obrigado. Você já naturalmente já tem que, já é obrigado a apresentar as outras vacinas. Por que, que do Covid você não pode apresentar? Então, como eu falei, é uma palhaçada, Renato. É uma satanagem, rapaz, fazendo... Aí depois, quer colocar a culpa, não poder... Quem quer trabalhar direito, para ti, tá exigindo, vou continuar exigindo, é, seja obrigatório para a pousada, restaurante, seja para o comércio, seja para a escola, vão ser obrigados. Temos os protocolos, já foram orientadas todas as escolas, temos o um monitoramento, o um sistema de monitoramento de todas as escolas. Então, é volta às aulas sim e todos vão ser obrigados
0: a apresentar o cartão de vacina. Do são 9 horas e 13 minutos, estamos ao vivo aí com a apresentação. Inclusive, está aí o prefeito eh, deixando claro que o passaporte da vacina vai ter que fazer parte do dia a dia da volta às aulas na segunda quinzena de fevereiro em Paraty. Prefeito, muita gente perguntando aqui sobre o Carnaval de Paraty, que o governador é, Cláudio Castro já sinalizou que ele está querendo que não tenha o Carnaval de rua, aquele Carnaval de bloquinho, nas cidades do interior. Obviamente vai ter reunião com os secretário de saúde. Sim, em Paraty, o que está indicando?
1: Sim, Renato, olha só, é, nós temos aqui um grupo de trabalho sério, no qual desde o primeiro começo que esvaziamos a cidade, reuniões são feitas pelo grupo Teca, equipe médica, tem pessoal do jurídico, administrativo, a gente senta e a gente toma a decisão. Nós estamos esperando agora o monitoramento, que são 15 dias após cada evento. Por exemplo, no dia 7 de setembro, 15 de setembro, a cidade notou, Paraty lotou, e aí... É, teve, teve gente que falou que tinha mais gente do que no carnaval e quando nós fomos ver o grau de circulação do Covid em Paraty ele estava em declínio como eu também tenho monitorado o um hospital ontem mesmo peguei e vi que já os números de atendimento da porta baixaram, tinha, nós estávamos em média de 400, chegou até 500 pessoas por dia ontem foi passado pela equipe do hospital municipal do Miranda 255 pessoas de atendimento. Então isso nós vamos trabalhar com calma, com cautela. Como eu falei, é muito fácil outros municípios por aqui, Renato, falar que não vai fazer festa, que não vai fazer evento, que é isso aqui. aquilo. Primeiro que não fazem mesmo. Né? Segundo que não é, vive é. Que não depende do turismo. não depende do turismo. Outro dizem que não vai fazer evento para gastar em saúde, educação, saneamento. Em... Por que, que não gastou? Por que, que não gastou antes? Tem que enganar Quero enganar quem? Eu fiz um hospital junto com o prefeito Cazé, um centro de imagem, reformamos postos de saúde, equipamos todas as unidades de saúde do município de Paraty, SAMU com duas, três equipes, lancha, lancha no mar, é, o, o, o pagamento do servidor em dia, obras que não param na cidade, você tem acompanhado de infraestrutura, que a gente vem realizando, em quatro cantos da cidade, então o um investimento em educação, tudo isso a gente tem trabalhado, não é agora não, não é esse momento de, de alegria, não, a gente tem trabalhado o um, um ano todo pela cidade. Agora, vai investir agora em educação, dizer, vim demagogia, agora é muito fácil chegar numa capital dessa grande, ah não vai ter, mas quantos investimentos tem numa capital dessa, uma cidade, uma grande metrópole dessa? Quantos eles Então, cautela. Paraty vai ter cautela. Eu respeito o nosso governador. Por sinal, é um homem que tem me ajudado muito a cidade de Paraty, mas eu tenho uma equipe também que trabalha seriamente. Nós vamos sentar, nós vamos avaliar que a equipe de epidemiológica, o doutor Ricardo, nosso que é o coordenador da área médica. Nós vamos tomar decisão exata no momento. Eu não vou ficar igual esse maluco querendo uns querem se aparecer demais é, outros ficam perdidos, batendo cabeça, e eu não vou. Eu vou tomar a decisão precisa e necessária com a equipe conjunto desde quando nós começamos essa batalha.
0: Perfeito. Então, o comitê científico vai se reunir com o senhor para ver, então, a questão do carnaval. Prefeito Luciano Vidal, são 9 horas e... 10 sete minutos, já caminhando aqui para o fechamento da sua participação, a gente... várias e várias atividades grandes, vai ter dia 28 de fevereiro, festa aí também de Paraty, aniversário de Paraty, então são eventos que fazem com que o calendário de turismo de Paraty possa movimentar a economia e, consequentemente, fazer a cidade andar. E o senhor vai observar cada cuidado, e o primeiro, para... primeiro passo agora, a questão das aulas já retomadas aí, na segunda semana com o passaporte Carnaval ainda nos próximos dias Bate o martelo E assim vai seguindo o Paratina Obrigado aí sim.
1: sim, sim, Renato A gente tem que trabalhar com cautela Até não aprender a conviver com o vírus Porque é o seguinte, o vírus está aí Agora a gente precisa de, de realizar as questões de eventos. E aproveitando aí, Renato Só finalizando claro. Convidando aí a todos a informar que a partir de segunda-feira estaremos inaugurando o um novo posto de saúde do Paratimirim, mirim tá? porque a estrutura estava muito ruim e precária. No dia 15 agora, estamos dando total apoio para a PAI de Paraty, que estava fechado. Então estamos reabrindo junto com a Federação da PAI. A PAI esperamos contar com os pais e amigos, realmente fazer uma nova diretoria da PAI, que é o meu compromisso, porque tem que ter uma direção. A partir das 10 horas da manhã e a partir das 15 horas do dia 15 também, iremos inaugurar a sede da Coordenadoria da Juventude no bairro da Ilha das Cobras. Tá? Então, são esses aí os avisos que a gente tem no momento. Né? Estamos aí trabalhando bastante com a questão de ordenamento, organização da cidade. E dia 28 de janeiro, iremos assinar o convênio com a Gernesa, é para a questão da fiscalização, controle e retomada do, da obra do saneamento básico de Paraty, aqui em nossa cidade, que vai, ser, vai acontecer ali no trevo local de construção da estação de tratamento de esgoto de nossa cidade.
0: Ok, então. Muito obrigado ao prefeito Luciano Vidal, de Paraty, pelas suas informações, pela franqueza com que o senhor se colocou nessas questões que são polêmicas. Tem vários outros, conforme o senhor falou, políticos que empurram no... Bate logo o martelar, não vou fazer, não estou aí. Aí depois fica lá nas barras lá do, do Palácio do governador para conseguir algumas bem Prefeito de Paraty, Luciano Vidal, muito obrigado. Conte sempre aí com essa linha de informação. A gente agradece a muita gente de Paraty. Não deu para detalhar tudo aqui hoje que a gente está com a outra formação aqui. Mas as perguntas tops aí a gente encaminhou aqui. Obrigado, prefeito. Bom dia e sucesso
1: Obrigado, Renato. Obrigado, Daniel. Todos os ouvintes da Costa Azul FM, toda a população e região, muito obrigado pela oportunidade. Fiquem todos com Deus e bons ventos para todos. Sem Fake News. Talk Show. Você ouve? Você sabe.